0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Auch ich wünsche allen einen gesegneten Sonntagmorgen, alle, die hier vor Ort sind und natürlich auch allen, die sich von zu Hause aus zugeschaltet haben. Marco hat ja bereits darauf hingewiesen, dass wir heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen, die unter der Gesamtüberschrift steht. Klappt auch, wenn Gott abliefert, erfüllte Messias Prophetien. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Text aus 1. Mose 3, 8 bis 15 unter dem Titel Hoffnung auf Sieg. Eine Prophezeiung, die Gott bereits erfüllt hat. Dass das Zusammenleben zwischen Mann und Frau nicht immer ganz einfach ist, das weiß jeder, der verheiratet ist. Und das wird uns auch in den Anfängen der Bibel in Erster Mose 3 bereits deutlich gemacht. Ich bin ja auch schon 38 Jahre mit Annette verheiratet und ich weiß, dass es Probleme geben kann. Es hat sich vielleicht schon rumgesprochen, bis in die Gemeinde. Bei uns zu Hause hängt mal wieder der Haussegen schief und das nur deswegen, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe, aus Versehen. Wir fahren zusammen Auto, ich sitze am Steuer, ich lenke mit der rechten Hand und meine Frau sagt, gib mir doch bitte mal den Lieben Balsam. Und mit der linken Hand suche ich den Lieben Balsam und greife den, gebe ihn rüber. Habe aber aus Versehen den Sekundekleber verwischt. Ist seitdem ist sie auf alle Fälle beleidigt und die mehr mit mir. Aber das ist eine kleine e Tragödie das tangiert ja niemand. Aber die Tragödie, die sich in 1. Mose 3 abgespielt hat, die tangiert die gesamte Menschheit. Denn und den Folgen des sogenannten Sündenfalls, dieses Bruches zwischen dem... Mensch und Gott, da leidet die gesamte Menschheit bis zum heutigen Tage, auch wir alle. Bevor wir die heutige Bibelstelle zusammen lesen, erinnern wir uns kurz daran, was ist denn vorher passiert, in den Kapiteln zuvor. In den ersten beiden Kapiteln der Bibel wird uns darüber berichtet, wie Gott aus dem Nichts Himmel und Erde geschaffen hat. Und wie Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und alles, die gesamte Schöpfung war mit ihrer Vollendung sehr gut. So heißt es jedenfalls am Ende vom Schöpfungsbericht. Alles war sehr gut, sehr gut bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Mensch eigenständig in das Geschehen eingreifen konnte. Der Mensch, der von Gott mit einem freien Willen geschaffen worden war, fällt auf die niederträchtigen und heimtückischen Lügen des Satans herein, der in der Gestalt der Schlange an Eva herantritt. Satan taucht hier in 1. Mose 3 zum ersten Mal in dieser besonderen Erscheinungsform der Schlange auf. Das bedeutet, die Rebellion Satans, dieses ehemals wunderschönen Erzsingens, muss irgendwann geschehen sein zwischen dem Ende des Schöpfungsberichtes, also 1. Mose 1, Vers 31, und dem Beginn des Schöpfungsberichtes in 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange, die war somit das erste Medium, das Satan benutzt hat. Das erste Medium der Weltgeschichte. Und auf dieses Medium sind leider noch sehr viele bis zum heutigen Tag gefolgt. Und was geschah nun beim Sündenfall des Menschen im Paradies? Satan greift nicht Adam, den ersten Menschen an, sondern dessen Frau Eva. Und er streut ihr erste Zweifel an Gott, Zweifel an seinem Wort, seiner Liebe zu den Menschen ins Herz. Und Satan stellt was in Aussicht? dass wenn sie davon isst, sie sein wird wie Gott. Wenn sie isst vom Frucht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber Gott hatte Adam und Eva ausdrücklich geboten, von diesem Baum eben nicht zu essen. Er hat es ihnen der Todesandrohung geboten, nicht davon zu essen. Und Eva, die auf die hinterlistigen Lügen der Schlange hereinfällt, isst nicht nur selbst von der verbotenen Frucht, sondern sie verleitet auch noch ihren Mann, Adam, davon zu essen. Und Adam, der viel länger wie Eva im Paradies lebte, der Gott viel besser kennt, kannte, was tut er? Keine Widerrede, er stellt keine Fragen, hat offensichtlich keine Zweifel und er isst, wie das ein Mann macht, was auf den Tisch kommt. Durch diesen Ungehorsam zerstören sie ihre glückselige Gemeinschaft mit Gott, das bis dahin völlig ungetrübte, also harmonische Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Das gibt es plötzlich nicht mehr. Der Mensch hat plötzlich Angst vor Gott und versteckt sich vor ihm. Der Mensch sündigt gegenüber Gott und will sich dafür nicht verantworten. Ganz wichtig. Und hier entstand die sogenannte Erbsünde, die, die Ursünde auch genannt wird. Adam, der erste Mensch, war gegenüber Gott ungehorsam, indem er wieder besseres Wissen die verbotene Frucht aß. Dadurch geriet er in diesen Unheilszustand, diesen Unheilszustand in der Sünde, und gab sie leider durch die Vererbung weiter bis zum heutigen Tag. Er gab sie auch weiter an dich, an mich. Wenn du vielleicht manchmal denkst, das wäre mir nicht passiert, ich hätte anders gehandelt wie Adam. dann ich soll dir die Frage stellen, ob du auch schon einmal Zweifel gehabt hast an Gott. Zweifel an seinem Wort, an seiner Liebe, seiner Güte zu dir. Und hast du vielleicht auch schon einmal begehrt zu sein wie Gott? Wir sollten niemals vergessen, dass jeder Mensch versuchbar ist. Und ich sage ausdrücklich, jeder, Satan hat es sogar versucht, beim Mensch gewordenen Gottessohn, bei Jesus. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Folgen dieses Ungehorsams an, dieser Erbsünde, anhand des Textes, der uns für den heutigen Tag gegeben ist. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, »Wo bist du?« Und er antwortete, »Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen.« Da sprach er, also Gott, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen?« da antwortete der Mensch, die Frau, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und ich möchte diese sieben Verse betrachten unter drei Gliederungspunkten zunächst einmal. Der historische Kontext, dann zweitens die Bedeutung für das Volk Israel und drittens Bedeutung für dich und mich im 21. Jahrhundert. Fangen wir an mit dem historischen Kontext. Hier in Vers 8 betrat nun der allmächtige Gott diese unrühmliche Szene und wandelte in sichtbarer Form im Garten Eden, wie er es schon zuvor seit sehr, sehr langer Zeit getan hat. Denn wie lange Adam und Eva vor dem Sündenfall im Paradies gelebt haben, darüber schweigt die Bibel. Das kann eine sehr, sehr lange Zeit gewesen sein. Und obwohl der allwissende Gott ganz genau wusste, was gerade geschehen war, kam er auf Adam und Eva zu. Gott macht nach dem Sündenfall den ersten Schritt, nicht der gefallene Mensch. Und er kommt auch nicht in Zorn oder gar Wutschnauben daher, sondern in derselben dem Menschen zugeneigten, liebevollen Art und Weise, wie er es zuvor tagtäglich getan hat, wenn er mit Adam und Eva Gemeinschaft hatte. Und er ruft dem Menschen zu, wo bist du? Das sind die ersten Worte Gottes nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Und Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Und in unserer deutschen Sprache bedeutet Adam so viel wie der aus dem Staub der Erde genommene oder der aus Staub beziehungsweise Erdboden gemachte. Und Gott wusste ganz genau, wo sich Adam und Eva versteckt hatten, denn weder damals zur Zeit des Paradieses noch heute im 21. Jahrhundert gibt es im gesamten Universum in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt einen Ort, wo man sich vor Gott verstecken könnte. Aber Gott wollte Adam mit seiner Frage eben dazu bringen, ihm zu erklären, warum er und Eva sich versteckten. Und er will sie mit, mit, mit dieser Frage auch dazu bringen, nicht an welchem Ort sie sich befinden, sondern in welchem Zustand sie sich befinden, nämlich in einem sündigen Zustand. Und das sollten sie erkennen und vor Gott bekennen. Gott suchte Adam gnädig und freundlich, um ihn wiederherzustellen, um die alte Beziehung, die alte Gemeinschaft wiederherstellen zu können. Wenn Sünder erkennen würden, was ihnen fehlt, wenn sie mit Gott keine Gemeinschaft haben, wenn sie ihm nicht nahen können, sie würden sich sofort auf den Weg machen. Und Adam antwortet auf die Frage Gottes, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Erstmals regt sich hier ein menschliches Gewissen. Adam will seine Schuld aber nicht eingestehen und bekennt sich, bekennt die Schuld in Wirklichkeit doch, indem er nämlich seine Scham und seine Furcht vor Gott zugibt. Adam und Eva hatten nämlich erkannt, dass Gott jetzt nicht mehr nur der liebende Schöpfer ist, mit dem sie Gemeinschaft haben können, sondern jetzt ist er auch ihr gerechter Richter. Der paradiesische Zustand ist ein für alle Mal zu Ende. Gott weiß auch ganz genau, wo du und ich heute stehen, wo wir geistlich stehen, ob wir nah an ihm dran sind oder ob wir ganz, ganz weit weg sind von ihm. Und er merkt auch, wenn wir vor ihm davonlaufen und uns vor ihm verstecken. Es ist wichtig, dass wir darüber immer mal wieder nachdenken. Adam antwortet auf den Ruf Gottes mit Sorge, Furcht und Angst, aber was tut er nicht? Ganz typisch Mensch. Er bekannte seine Schuld nicht. Adams Sünde kam aber trotzdem zum Ausdruck durch seine neu erlangte Erkenntnis der Nacktheit, dass Nacktheit etwas Unangenehmes ist, ja etwas Übles. Und er verriet sich mit dieser Aussage und verriet Eva damit selbst. Wohlgemerkt, Adam und Eva schämten sich nicht voreinander wegen ihrer Nacktheit. Nein, sie hatten das Empfinden, wir können so, wie wir jetzt sind, sündig, gar nicht mehr vor den heiligen Gott treten. Sie hatten eine Scheu davor. Doch noch immer wartete Adam, äh, Gott darauf, dass Adam sich zu dem bekannte, was Gott längst wusste, dass er sich nämlich zu dem bekannte, was er getan hatte. Und jetzt zeigt die Bibel ein erstes Mal, dass wir Sünder uns hartnäckig dagegen streuten, Gott die Wahrheit zu sagen. Echte Buße wäre hier gefragt gewesen. Aber Buße bedeutet aber nichts anderes als reuige Umkehr zu Gott. Eine bereuende Umkehr zum Schöpfer. Adam hätte Gott alles sofort offenlegen müssen. Seine Sünden oder besser gesagt seine Zielverfehlung offenlegen müssen. Der griechische Ausdruck für unser Wort Sünde kommt eigentlich ursprünglich aus dem Schießsport mit Pfeil und Bogen und bedeutet am Ziel vorbeischießen, das Ziel verfehlen. In kläglicher, ja eigentlich verachtenswerter Weise versucht Adam, die Verantwortung für den ersten Sündenfall auf Gott zurückzuschieben. Weil dieser ihm Eva zur Frau gegeben hatte, indem er nämlich zu ihm sagt in Vers 12, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Das ist eine feige Ausrede und macht eigentlich die Tragödie noch schlimmer. Adam hatte wissentlich, wissentlich gegen ein ausdrückliches Gebot Gottes verstoßen, war aber immer noch nicht bereit, es zuzugeben. Und er, das Haupt der ersten, des ersten Ehepaars, war nicht bereit, die Verantwortung für die gemeinsame Taten und die gemeinsame Sünde zu tragen. Und als Gott daraufhin die Eva befragt, die Frau, geht dieses unrühmliche schwarze Peterspiel munter weiter. Denn Eva macht es ihrem Mann nach und antwortet Gott, die Schlange hat mich verführt. Das stimmt zwar, dass sie verführt worden ist, aber das befreit sie ja nicht von ihrer eigenen Verantwortung für das, was sie getan hat. Das befreit sie auch nicht vor ihrem Ungehorsam gegenüber Gott und vor ihr so sein wollen wie Gott. Zwei Dinge sollten wir auf alle Fälle mitnehmen aus dem Verhalten von Adam und Eva. Wir sollten niemals andere dazu verleiten, eine Sünde zu tun. In welcher Form auch immer. Denn wer andere dazu verleitet, eine Sünde zu tun, der tut Teufelswerk und wird an seiner Sünde schuldig und trägt zu seinem Verderben bei. Und wir sollten auch niemals absichtlich gegen unser Gewissen handeln, noch Gott ehemals missfallen, nur um einem besten Freund oder einem besten Ratgeber, einer besten Freundin oder einer besten Ratgeberin zu gefallen. Das wäre etwas Furchtbares. Niemals dürfen wir das tun. In den Versen 14 bis 15 geht Gott sofort dazu also über, die Urteile zu fällen, beziehungsweise seine Gerichtsworte über die Menschen auszusprechen, und er beginnt bei der Schlange, mit der die Sündenkette begonnen hatte. Schauen wir uns die göttlichen Gerichtsworte mal etwas genauer an. Infolge der Sünde von Adam und Eva fiel zunächst alles Vieh und alle Tiere und mit ihnen die gesamte übrige Schöpfung unter den Fluch Gottes. Der paradiesische Frieden war dahin, der Tod kam über die Tierwelt, Raubtiere fraßen andere Tiere ab diesem Zeitpunkt, und zu einem späteren natürlich auch noch die Menschen. Seit dieser Zeit leidet und seufzt die gesamte Schöpfung und wartet auf ihre Erlösung. Die Schlange aber wurde besonders verflucht und musste fortan auf ihrem Bauch kriechen. Vorher hatte die Schlange nämlich Beine. Und dass Schlangen früher einmal Beine hatten, das wird tatsächlich auch von der Zoologie heute anerkannt, Bereits 2015 haben Forscher in Brasilien erstmals einen Schlangenuhr entdeckt, der noch vier Beine hatten. Das Fossil soll nach wissenschaftlichen Angaben mehr als 100 Millionen Jahre alt sein. Als Folgen des Fluchs repräsentieren Schlangen bis heute alles Widerwärtige, alles Ekelhafte und Niederträchtige. Sie werden vom überwiegenden Teil der Menschheit furchtbar äh, gemieden und verabscheut. Auch von mir. Also, ich habe auch eine Art Schlangenphobie. Ihr Verbrechen war es, dass sie Eva dass sie Eva versuchte, etwas zu essen, was sie nicht essen sollte. Und ihre Strafe war, dass sie nun fressen musste, was sie vorher nicht essen wollte, nämlich Staub. Und nach dem Fluch über die damit natürliche Schlange, da wandte Gott sich der dahinterstehenden geistlichen Schlange zu, dem Lügenden, dem Verführenden Satan selbst und verfluchte ihn auf ganz besondere Art und Weise. Dieses schwere Gerichtswort ist erstens eine Prophezeiung des Kampfes zwischen deinem Samen, dem Samen Satans, und ihrem Samen, dem Samen der Frau. Deinem Samen. Das Wort Same steht im Alten Testament oft bildlich für Nachkommen. Gemeint ist hier Satan selbst und die Ungläubigen, die ihm nachfolgen. Denn in Johannes 8, Vers 44, da werden die, die dem Satan gehorchen, von Jesus als Kinder des Teufels bezeichnet. Im Samen der Frau. Gemeint ist hier vor allem der Messias. Er ist nämlich der wichtigste und der, äh, der entscheidendste Nachkommen Evas. Und neben ihm natürlich auch die mit dem Messias verbundenen Gläubigen aller Zeit. Und zweitens ist das Ganze auch eine göttliche Prophezie, Prophetie bezüglich des Ausgangs dieses Kampfes, der damals im Garten Eden begann. Der Frauensame wird liegen. Das stand nach Gottes Willen von Anfang an unwiderruflich fest. Und das Schöne ist, inmitten des göttlichen Fluchs über die Tiere und über die gesamte Schöpfung, über die Schlangen und den Satan und später folgt ja auch noch der Fluch über Adam und Eva und ihre Nachkommen, da strahlt eine Botschaft Gottes, eine Botschaft der Hoffnung auf. Der Same, der Frau, der hier kurz er genannt wird, ist der Schlangenzertreter, ist der Schlangentöter, der eines Tages den Satan vollständig und auch endgültig besiegen wird. Satan wird im Gegenzug lediglich die Verse des Schlangenzertreters verletzen können und ihm dazu dadurch Schmerzen zufügen. Und Jesus, an den wir heute alle glauben dürfen, ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist zugleich auch dieser Schlangentöter, dieser Schlangenzertreter. Und er ist zugleich auch der vom israelischen Volk seit langem erwartete Messias. Noch Gehen wir noch genauer darauf ein. Am Kreuz von Golgatha hat er vor nun fast 2000 Jahren die göttliche Verheißung aus 1. Mose 3 erfüllt und dem Satan ein für allemal besiegt. Denn da hat er ihn durch sein Leiden und Sterben am Kreuz den Kopf zertreten. Und deswegen, deswegen konnte er ausrufen, kurz vor seinem Sterben, es ist vollbracht. Auch der in 1. Mose 3 prophezeite Schlangen bis in die Verse des Frauensamens fand im Verlauf der Kreuzigung des Messias seine Erfüllung. Man weiß heute ziemlich genau, dass im ersten Jahrhundert einer der Nägel, die bei einer Kreuzigung durch römischen Soldaten verwendet wurde, durch den Fersenknochen bzw. das Fersenbein geschlagen wurde. Hier seht ihr den Fersenknochen eines im Jahr 7 nach Christus gekreuzigten Mannes. Dieser Knochen mit Nagel wurde bei Bauarbeiten im Norden Jerusalems gefunden. Und hier noch ein zweites Beispiel, es soll aber genügen. Der Fersenknochen eines Mannes hat man in England gefunden. Er wurde wohl zwischen 130 bzw. 300 nach Christus dort gekreuzigt. Halten wir also zum ersten Gliederungspunkt folgendes fest. Gott hat hier in 1. Mose 3 als er vor mehr als 4.000 Jahren eine Messias-Prophetie abgegeben hat. Und er hat auch abgeliefert, das ist ganz wichtig, denn er hat diese Prophezeiung vor fast 2.000 Jahren in und durch seinen geliebten Sohn Jesus, den Messias, vollumfänglich erfüllt. Denn Jesus hat am Kreuz über den Satan und sein Reich gesiegt. Dafür sei ihm ewig Lobpreis und Dank. Soviel zum ersten Punkt, zum historischen Kontext. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, Bedeutung für das Volk Israel. Jetzt müssen wir der Frage nachgehen, wer ist nun eigentlich dieser Schlangenzertreter, dieser Messias, von dem im gesamten Alten Testament von 1. Mose 3 bis zum Propheten Malachi die Rede war. Für uns Christen ist diese Antwort einfach. Für uns ist es Jesus aus Nazareth, der von der Jungfrau Maria in Bethlehem geboren worden ist, der Sohn Gottes, der gleichzeitig der Messias ist und eben der Schlangenzertreter. Im Judentum, im Orthodoxen, ist die Antwort ebenso klar. Für die strenggläubigen und orthodoxen Juden ist dieser Jesus aus Nazareth eben nicht der Messias. Für sie kommt der Messias erst noch. Noch warten sie auf den richtigen Messias. Und gleichwohl und dennoch ist im orthodoxen Judentum dieser Messias unglaublich wichtig. Diejenigen unter den Juden, die nach den jüdischen Gesetzbüchern leben, beten dreimal am Tag, für die baldige Ankunft des Messias und mit ihm auch für die Sammlung aller Juden im Land Israel sowie für die Wiederherstellung des Tempelgottesdienstes in Jerusalem, dreimal am Tag. Das hebräische Wort heißt Meschiach oder Mashiach und bedeutet zu Deutsch so viel wie der Gesalbte. Das griechische Wort kennen wir alle, wie man es dort ausspricht, Messias, das wir auch benutzen. Und die Übersetzung ins Griechische lautet Christos. Und wir kennen die bei uns gebräuchliche Form dieses Wortes Christus. Für mich ist es wichtig, dass ihr wisst, dass es bedeutet alles das Gleiche. Und ich werde jetzt fortan in meiner Predigt, der Einfachhalbhalter, nur noch dieses Wort Messias verwenden. Diese besondere Bezeichnung Messias wurde im Alten Testament zunächst für einen gesalbten König, dann für den gesalbten Hohepriester, später wurden dann alle Priester gesalbt, und einmal sogar für einen gesalbten Propheten verwendet. Und diesen Titel erhielt zuerst der erste König Israels, König Saul, und nach ihm der bekannte jüdische König David und nach dem alle seine Nachfolger. In einigen Bibelstellen des Alten Testaments wird deutlich, dass der Messias im Wesentlichen dem Vorbild des idealisierten Königs Davids entsprechen wird. David ist nämlich die Gestalt im Alten Testament, die in besonderer Weise als Messias bezeichnet wurde. Und demzufolge muss der kommende Messias, muss der kommende Messias ein Spross dieser Davidsdynastie sein. Man sagt auch, ein Davidide sein, zu Deutsch, ein männlicher Nachkomme von diesem biblischen König David. Und deswegen finden wir in den beiden Evangelien von Markus und Lukas bereits ganz am Anfang ihrer Evangelien die, die, die Stammbäume, die explizit nachweisen, dass Jesus tatsächlich von eben diesem König David abstammt. Und für diejenigen unter euch, die in Weihnachten ein bisschen Zeit haben und sich tiefer einarbeiten wollen, die Materie hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Texte im Alten Testament, die von den Juden als messianisch gedeutet werden bis heute. Keine Angst, ihr müsst ihr mitschreiben. Ihr findet sie in diese Bibelstellen auf dem üblichen Fragekatalog für die Hauskreise für diesen Gottesdienst. Messias. Messias ist auf den Punkt gebracht die Bezeichnung des von Gott für sein auserwähltes Volk Israel verheißenen Erretters und Erlösers. Er wird, wenn er kommt, sein Volk Israel aus allen Nöten erretten und befreien und erlösen. Das war und das ist auch heute noch im orthodoxen Judentum die Erwartungshaltung gegenüber dem verheißenen Messias, den sie unverändert sehnlichst erwarten wollen in diesen Kriegszeiten jetzt auch. Und wenn er kommt, wird er zugleich König oder besser gesagt Heilskönig sein und zugleich Priester sein und zugleich auch noch Prophet sein. Er wird also eine dreifache Funktion übernehmen, etwas, was es vor ihm nie gegeben hat. Schauen wir in der gebotenen Kürze ein paar prophetische Aussagen des Alten Testamentes an, des jüdischen Tanach, den der jüdische Tanach entspricht im Wesentlichen den Schriften unseres Alten Testamentes. Fangen wir an. In 1. Mose 49 mit dem Jakobssegen. Dort spricht der Patriarch Jakob kurz vor seinem Sterben unter Einwirkung des Heiligen Geistes über seinen drittgeborenen Sohn Juda einen Segen aus. Dieser Juda wurde später dann zum Stammvater des Stammes Judah, einem der zwölf Stämme Israels. Und er sagt dort: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen bis dass der Held kommt und ihm werden die Völker anhangen. Durch diese Verheißung ist klar, dass der Messias, der hier kurz als Held bezeichnet wird, aus dem Stamm Juda kommen muss und nicht aus irgendeinem anderen der elf Stämme Israels. Und in Jesaja 7, da finden wir die bekannte Immanuel-Verheißung bezüglich der Jungfrauengeburt, die Jesaja durch Einwirken des Heiligen Geistes weitergeben durfte. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den werden sie nennen Immanuel, zu deutsch, mit uns ist Gott. Und hier finden wir jetzt eine sehr wichtige Verbindung mit der Verheißung des Schlangenzertreters in 1. Mose 3, Vers 15. Denn dort sagt ja Gott, wir haben es vorhin gelesen, äh, zum Satan, dass der Same der Frau, also der Nachkomme der Frau dem Satan den Kopf zertreten wird. Das ist höchst ungewöhnlich, denn im gesamten Alten Testament wird die Abstammung einer, einer Person nie von einer Frau her abgeleitet oder berechnet, sondern immer nur abgeleitet von einem Mann. In allen anderen Geschlechtsregistern wurden die Frauen im Alten Testament praktisch ignoriert. Aber hier nicht. Warum? Weil Gott schon beim Fluch über die Schlange in sich beschlossen hatte, dass sein eigener Sohn, sein eingeborener Sohn, der durch ein göttliches Wunder von einer Jungfrau geboren werden sollte, der als Schlangenzertreter werden wird. So ist es dann auch bei der Geburt des Isaak schon mal geschehen, vorausschattend. Erinnert euch, der Sohn Abrahams im Alten Testament, dieser Isaak, der wurde von einer 90-jährigen Frau geboren, deren Menopause bereits eingetreten war. Die Bibel sagt, deren Leib erstorben war. Und das war ein besonderes, von Gott gegebenes Zeichen. Und genauso sollte auch die Jungfrauengeburt von Jesus ein ganz besonderes Zeichen sein. Denn mit der Geburt Isaaks beschädigte Gott, dass er seinen Bund mit Abraham erfüllen würde. Eindeutiges Zeichen. Und mit der Jungfrauengeburt von Jesus, da bestätigt Gott den neuen und ewigen Bund, auf dessen Boden wir heute stehen dürfen. Schauen wir noch kurz in Jesaja 9, die Verheißung vom sogenannten Friedensfürst. Dort schreibt Jesaja unter Leitung des Heiligen Geistes, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Ewigvater, Ewig Vater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Brune Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebot. Und dann beim Propheten Micha finden wir die durch die Weihnachtsgeschichte wohl bekannteste Messias-Prophezeiung über den Herrscher aus Bethlehem. Dort sagt Micha, und du, Bethlehem, Herr, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Aufgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und beim Propheten Zachariah in Zachariah 9 finden wir die Verheißung über den Messias als armer Friedenskönig. Die meisten von uns werden dieses, diese Sätze kennen, diese Wörter aus dem Adventslied Tochter Zion, freue dich. Denn da heißt du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Und jetzt lasst uns noch zwei Blicke in die Psalmen werfen. Im Psalm 2 erhält der Psalmist durch den Heiligen Geist eine Messiasverheißung über einen König, der nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt herrschen wird und zugleich der Sohn Gottes ist. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und last but not least zeigt uns der wichtige König David im Psalm 110 in seiner Messiasverheißung den künftigen König Israels, der im Himmel zur rechten Gottes des Allmächtigen sitzt. Und da sagt er, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner rechten, bis dass ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. David sieht jetzt in diesem Psalm einen König, der zugleich Gott und Mensch ist und zugleich König und hoher Priester. Meine Lieben, wir könnten noch weitermachen, denn es gibt hunderte von Prophezeiungen über den Messias im Alten Testament und die meisten von ihnen zeigen uns den Messias als König oder als hoher Priester oder als beides. Aber es gibt auch etliche Prophezeiungen im Alten Testament, die zeigen uns den Messias in seiner Stellung zum Sühneopfer des Alten Testamentes. Die zeigen uns den sogenannten leidenden Messias, den sogenannten leidenden Gottesknecht. Und da will ich mich allerdings auf eine Bibelstelle beschränken, meines Erachtens die aussagefähigste. Die steht in Jesaja 53, dort schreibt der Prophet unter Anleitung des Heiligen Geistes, Fürwahr, er, der Messias, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen, zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lasst mich jetzt versuchen, es ist wirklich nur ein Versuch, die Bedeutung des Messias für das Volk Israel kurz zusammenzufassen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede zum Christentum zu legen. Wie gesagt, finden wir im Alten Testament oder im Tanach zwei unterschiedliche Darstellungen des Messias. Einmal den priesterlich herrschenden Messias und einmal den leidenden Messias. Und wenn man jetzt die, rabbinischen, die jüdischen Rabbiner fragt, wie das geht, dann sagen sie, es gibt zwei Messias: Es gibt den Meschiach ben David, den herrschenden Messias, und den Meschiach ben Josef, den leidenden Messias. Das Wort Ben, das hier zwischendrin steht, heißt zu Deutsch nichts anderes als Sohn. Also müsste man übersetzen, Messias, Sohn des Davids, herrschender Messias, Messias, Sohn des Do Josef, leidender Messias. Denn nach den Vorstellungen vieler jüdischer Gelehrter erscheint der Messias Ben Josef, nachdem er zuvor mit dem Messias Ben David im Paradies auf Gottes Signal gewartet hat, auf das Signal, auf diese Erde zu kommen, steht er zum ersten Mal auf in Galiläa, also im Norden Israels, wo er die zerstreuten äh, Israeliten sammeln soll, in, insbesondere die scheinbar verlorenen zehn Stämme. Er führt die zum Kampf gegen Jerusalem. Und äh, in Jerusalem, da äh, baut er wieder den Tempel auf und führt, führt, wieder, führt, führt, führt wieder den Tempelgottesdienst ein. Die Rabbiner sehen in dieser Erlösergestalt interessanterweise einen Nachkommen von Josef im Alten Testament und damit einem Angehörigen eines nicht äh, zu Judah eine, nicht zum Judah, Stamm Judah gehörend. Er baut den Tempel wieder auf für den Tempelgottesdienst ein und besiegt die umliegenden Völker wie Kanaan und Moab und die Bewohner tötet er teilweise oder nimmt sie teilweise gefangen. Und dann schließt sich diesem Sieg sozusagen eine Friedensperiode von 40 Jahren an. Und nach dieser Zeit tötet der im alttestamentlichen Schriften angekündigte Gog den Messias Ben-Josef. Das Volk Israel flieht in die Wüste in dem Glauben, dass nun kein Messias mehr kommt. Aber nach einer weiteren per äh, Periode von etwa 40 Jahren erscheint schließlich nach einer Vorankündigung durch den wiedererstandenen Propheten Elia der Messias Ben-David, also ein Nachkomme des alttestamentlichen Königs David, und vollendet das Werk. Und er beginnt jetzt sozusagen eine Herrschaft als Friedenskönig über alle zwölf Stämme Israels. Soweit die kurze Zusammenfassung. Aber warum gilt der Tod des leidenden Messias Ben-Josef im Judentum nicht als Opfer, sondern als Schicksal? Weil das Judentum unter anderem die christliche Lehre von der Erbsünde ablehnt. Sie glauben nämlich, dass jeder Jude selbst in der Lage ist und vor Gott verantwortlich ist, die 613 Gebote zu halten, die Gott Mose am Berg Sinai gegeben hat. Jeder Jude bekommt nach ihrer Sicht eigene Kräfte und bekommt auch eigene Prüfungen und Segnungen, damit er das selbstständig einhalten kann. Ihr seht, die Juden haben ein besonderes Verhältnis zu Messias. Ich will es noch an zwei Punkten deutlich machen, wie dieses Verhältnis ist und wie sie es sie auch motiviert. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius hat einen Kriegsbericht geschrieben, der heißt die jüdischen Kriege. Und darin schreibt er mal etwas über seine über die Juden, die Juden, die damals aufständisch waren und massiv gekämpft haben gegen die römische Übermacht, die römischen Legionen in den Jahren 66 bis 70. Und ihre Kampfkraft war so groß und ihre Entschlossenheit, dass er folgenden Satz dazu geschrieben hat: Was sie jedoch am meisten zum Krieg getrieben hatte, war ein zweideutiger Orakelspruch, der sich gleichfalls in ihren heiligen Schriften fand, dass nämlich um diese Zeit einer aus ihrem Lande die Weltherrschaft erlangen würde. Und dann, das besondere Verhältnis kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Juden keine Scheu davon haben, über den Messias Witze zu machen oder sie in ihre eigenen Witze einzubauen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Zwei jüdische Rabbiner begegnen sich, also zwei jüdische Theologen, und die beiden können sich überhaupt nicht leiden. Sie treffen sich und sind beide sehr von sich selbst überzeugt und eingenommen. Der eine Rabbiner fragt den anderen: Woher weißt du, dass du der Messias bist? Der Gefragte antwortet: Gott selbst hat es mir gesagt. Der erste überlegt einen kurzen Moment und sagt dann: Ich kann mich nicht erinnern, das zu dir gesagt zu haben. So viel zur jüdischen Sicht auf den Messias. Kommen wir zum letzten Punkt: Kommen wir zu. Bedeutung für dich und mich im 21. Jahrhundert. Was ist nun die Erklärung, die neutestamentliche Erklärung für die beiden unterschiedlichen Erwartungshaltungen? Zunächst ist mir eines wichtig, nämlich festzuhalten, dass es tatsächlich nur einen einzigen Messias gibt, nämlich Jesus aus Nazareth, der von der Jungfrau Maria in Bethlehem geborene Schlangenzertreter. Er und nur er allein ist der Sohn Gottes des ewigen Vaters. Und er hat viele Aufgaben von Gott bekommen und eben unter anderem auch diese als Messias auf diese Erde zu kommen. Und als Messias muss er zweimal auf diese Erde kommen und zwar sichtbar auf diese Erde. Einmal war er schon da und zwar das erste Kommen des Messias war vor 2000 Jahren. Da kam er in Niedrigkeit auf diese Erde, wurde Mensch als ein Mensch erfunden, um für uns Menschen als das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha zu leiden und zu sterben und für alle, die an ihn glauben, eine ewige Erlösung zu schaffen. Johannes schreibt darüber, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das zweite Mal bei seinem zweiten Wiederkunft, da hat er eine andere Aufgabe. Da wird er kommen in Macht und Herrlichkeit mit seinen himmlischen Heeren, um sein außerweltes Volk Israel aus der schlimmsten Bedrohung, der schlimmsten Gefahr seiner Geschichte zu erretten. Und er wird in Israel und in Jerusalem regieren, die ganze Welt wird er regieren und ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten. In der Offenbarung steht ein interessantes Wort über ihn, und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Meine Lieben, der Messias musste leiden, bevor er zur Herrlichkeit kommen konnte. Es geht in Gottes Plan immer nur durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wir haben ja heute gelernt, wenn Gott eine Prophetie abgibt, dann liefert er auch, dann erfüllt er sie auch. So wie er das erste Kommen erfüllt hat, wird er auch das zweite Kommen erfüllen. Aber zwischen diesen beiden Großereignissen im Plan Gottes, Heilsplan Gottes mit dieser Welt, da liegt noch ein weiteres Großereignis. Und darauf muss ich besonders hinweisen. Es ist die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Aber dazu wird Jesus Christus den Himmel nicht verlassen, sondern er wird die Gemeinde im Himmel zu sich ziehen, ohne die Erde zu betreten. Der Apostel Paulus schreibt darüber unter der Einwirkung des Heiligen Geistes, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und sie werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Er sagt, dann tröstet euch nun mit diesen Worten. Meine Lieben, die Entrückung der weltweiten Gemeinde Jesu Christi ist nicht nur irgendeine Prophetie, die Jesus betrifft, sondern sie ist das Nahziel unseres persönlichen Glaubens. Und ganz wichtig, sämtliche biblischen Ereignisse, die der Entrückung der Gemeinde Jesu Christi vorausgehen müssen, sind bereits geschehen. Das heißt, die Entrückung könnte heute geschehen, sie könnte morgen geschehen, allein Gott weiß es. Wichtig ist, dass wir alle bereit sind, dass du und ich bereit sind für eine Begegnung mit dem Heiligen Gott. Und die Frage an euch alle ist, bist du bereit für diese Begegnung? Und die Frage ist, oder wie bereitet man sich darauf vor? Indem man es anders macht als Adam und Eva. Indem man eben nicht abhaut vor Gott, wenn man gegen seine Gebote verstoßen hat sondern indem man sich ihm bewusst stellt und die eigene Sündenschuld, die gesamte Zielverfehlung des eigenen Lebens, den ganzen Unrat, der sich aufgehäuft hat, eingesteht, vor ihm offenlegt und ausbreitet. Indem man das bereut, was man gesagt hat. und Indem man Gott im Namen Jesu um Vergebung bittet für alle Schuld, für alles Versagen, für alles zu kurz kommen. Und wenn du das noch nicht getan hast, und wenn du das dich alleine nicht traust, dann komm auf jemanden von unserer Gemeinde zu, wir helfen dir gerne. Denn so wie Gott irgendwann in den Garten Eden zurückgekommen ist, um dort für nach dem Rechten zu schauen, um für Ordnung zu sorgen, so kommt er auch zurück auf diese Erde, um nach dem Rechten zu schauen und für Ordnung zu sorgen. Und wohl all denen, die bis dahin ihre Schuld mit Jesus Christus besprochen und bereinigt haben und die Versöhnung angenommen hatten, haben die er anbietet. Und dann auch Gemeinschaft haben wieder mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Eine solche Gemeinschaft, die Adam und Eva sich hatten vor dem ersten Sündenfall. Gustav Heinemann, ein ehemaliger Bundespräsident, hat 1959 auf dem Kirchentag in Essen Folgendes gesagt. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt.